0: «Разговор священника с атеистом». Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала
1: «Спас». В студии Константин Мацан и гости программы – журналист Владимир Познер и протеерей Максим Козлов.
2: Я как христианин верю, что мы живем в падшем мире. В падшем, после грехопадения. То есть Господь создал мир совершенным, поселил людей в раю. Падают и, и Ева, да. Я сейчас сказываю да, вполне такую ортодоксальную, в ортодоксальных терминах историю. Да. А после грехопадения Адама и Евы люди были изгнаны из рая, больше не могли уже пребывать в таком общении с Богом, как раньше, после этого бунта. И изменилась, в общем-то, вся природа. И, и быть может, до грехопадения природа была другой, совершенно клопов. Там, может быть, клопы, в общем-то, были совсем не Никто теми вредителями, бессмысленными, которые есть а, сейчас. Потом стали образовываться города, а города стали образовываться от а, потомков Каина, а, люди стекались к этой точке цивилизации, появляется больше мусора, а больше отходов, туда протекают крысы и тараканы и так далее. А, и в этом смысле для меня, как для верующего, например, не стоит такого вопроса, зачем клопы. Я это объясняю так. Для вас, как для... А, Неверующий вопрос стоит. Не получается ли так, что в системе религиозного мировоззрения можно ответить на те вопросы, на которые материальное мировоззрение, такое секуляристское, не даст ответ? Конечно, можно. А вас не привлекает это? Можно в стороне, ответить. Эта делать, что, в другое дело, что это
3: абсолютно для меня, как вам сказать, ответы, не имеющие ничего общего с реальностью. Но можно ответить. И даже я отчасти и сказал о том, что верующим людям легче, и в частности и поэтому можно все объяснить. Это вот очень легко. Вот вы говорите «грехопадение», а для меня любовные отношения между мужчиной и женщиной – это не грехопадение.
2: Я Для это меня это вы... говорил ну, как же? отношения. А что вы
3: имели в виду? Вы имели в виду, что Адам и Ева стали плотски близки. Это нет, же это? Вовсе а нет, это
2: А что? Я имею в виду библейскую историю про а, древо познания добра и зла ну? и вкушение плода с древа познания добра ну, и, а и зла. Ну, а что
3: это значило
2: на самом деле? А, ну, в то, как... Вы же понимаете, нет, о чем я, понимаю, я говорю. Я Почему вообще говоря, ни разу не сталкивался с вы? интерпретацией, что речь идет о плотской близости. Ну, конечно, об этом идет Отец, речь. Максим... Я вам скажу больше того. Я
3: вообще не считаю, что из грехопадения в этом смысле. Это для меня просто смешно. А что древопознание? Что это такое?
2: Ну, давайте поподробнее об этом вот, вот, Понимаете, всем. что?
3: Конечно, мы можем здесь проходить уроки. Я просто говорю, что для меня это все, я это все читал да. очень внимательно. Знаете, очень многие так называемые верующие, в частности православные, в жизни не читали Библии. Ни Ветхого Завета, ни Евангелия. Вообще не имеет ни малейшего представления. Некоторые считают, что это было написано по-русски. Я помню одну даму, которая когда она услышала, что Иисус Христос был евреем, она сказала, не дай Бог, чтобы моя мама об этом узнала. Вот уровень, так сказать, и причем это уровень большинства. А вообще я считаю, что Библию надо всем читать. Это важнейший исторический документ. Евангелие, ну, Библию в целом, да, Ветхий и Новый Завет. Это надо преподавать в школе, наряду, правда, и с Кораном, и с буддийскими вещами. Это... это одна Это так сказать, принципиально важные для человечества вещи.
4: Вот сейчас Владимир Владимирович сказал еще одну мысль, которая, я считаю, важна и существенная, и которая нас, жителей России, вне зависимости от мировоззрения, важно, чтобы объединяла, это в том, что священные тексты а, традиционных религий а, должны изучаться. И что а, при этом... Я тоже от себя уже скажу, что они должны изучаться мировоззренчески и нейтрально, с Правильно. тем, чтобы э, дети могли определить свое мировоззрение не под давлением взрослых, а на основании знакомства со священными текстами. Я Правильно. как христианин убежден, что Слово Божие есть такая сила, знакомство с которой многих и многих, так сказать, э, многих многих, отзовется в сердцах. Не верю. Разговор священника с атеистом. Что касается э, в интерпретации первых глав книги Бытия, ну я все же э, настаю тоже на том, соглашусь с Константином, что э, речь идет э, о, прежде всего, непослушании Богу. Э, э, непослушании в.. Э, Единственном запрете в раю, который существовал, и уже а, результатом этого непослушания а, становится а, восприятие плоти друг друга вот. в плане страстных отношений, а, за, в которых и что церковь видит в этом, и в чем крестьянская крестьянской традиции видит в этом плохого, когда это плохое есть. Личностное растворяется в а, безличностно ведь церковь не смотрит, как на грех, на супружеский союз. Нет. Если бы смотрела а, так, то не было бы венчания, как таинство. Таинством грех не освещается. А, грехом, с точки зрения христианского, традиционного христианского мировоззрения, веры христианской, является такого рода а, превалирование плотского начала, когда личность становится неважна, А само по себе удовольствие, наслаждение, растворение в этом удовольствии – превращает человека в подобие животного, и это действительно. А этого, так скажем... этого
3: мы не знаем. Мы не знаем, что чувствует животное, когда это происходит. У животных, это, во-первых, это происходит только в определенное время, mm-hmm. только в определенное время, года. Mm-hmm. Во-вторых, чисто по природе там никакой любви, как мы это понимаем, нету, никакой романтики в этом нету, mm-hmm. а есть просто напросто обыкновенное развитие биологического мира. Это совершенно разные вещи. Вообще, очень многие понятия, ну, которые для нас крайне важны, не существуют в животном мире. Понятие чести, понятие чувства собственного достоинства, понятие уважения к другим, понятие поиска общего взгляда, это все человечество придумало. Это это, э, великое достижение, конечно же, но в животном мире этого нет. Поэтому тут не надо сравнивать это вот плотская близость, страсть, э, страсть э, и получение э, удовольствия от этого. Животные, это совершенно Позвашу разные. Ну если
4: оставим кроликов в стороне, действительно, так сказать, Не вот, только да. кроликов, да. и тигров, ну, к примеру, и львов, и слонов, и, слонов, и, далее, и дельфинов да. оставим в стороне, так сказать, вот. но э, тезис о том, что э, в. Дурном интерпретации сексуально интимного личностное уходит а, и превращается, так сказать, в а, страсть как таковую, Как вообще всякой страсти личностной уходит, когда страсть завладевает человеком. И это вот, именно это принципиально важно, а не отношение мужчины и женщины как таковой. Но меня заинтересовало Владимир Владимирович, вы сейчас только что сказали о вещах, которые принципиально отличают человечество от животного мира. Ну, конечно, да. Понятие там, чести, достоинства в неких внутренних нравственных обязательств, ja, которые da. существуют людьми. Вы считаете исторически обусловленными и релятивными? то есть относительными, Lion- или все же для вас существуют некие абсолютные категории человеческой нравственности? Мне, как это истинно интересно, ваш позиция?
3: Я не очень, очень люблю это слово абсолютное. Да. Но ну я скажу вот так, только что, вы знаете, время от времени возвращаюсь к чтению. Того, что я читал давно, mm-hmm. когда я был гораздо моложе, и по-другому это принимал, yeah. воспринимал. И сейчас, буквально mm-hmm. третьего дня, mm-hmm. я начал перечитывать «Эсхилла». Mm-hmm. Прекрасно. Значит, это задолго до христианства.
2: Mm-hmm. А что из «Эсхилла» mm-hmm. начали перечитывать?
3: Агамена, да? mm-hmm. вот. и а, а, Аристею, вообще говоря. Mm-hmm. Аристею. И... Вот все эти категории, о которых я вам сейчас сказал, они там есть. Конечно. То есть у меня такое складывается впечатление. Я не не могу сказать, что это всегда было свойственно человеку. Наверное, нет. Я не знаю, что было. Понимаете, опять-таки, я не знаю, когда человек стал действительно человеком, то есть набором тех качеств, о которых я сейчас говорю. Как это получилось, я не знаю. Я не делаю вид, что я знаю. Но насколько я могу судить по той культуре, которой я имею доступ, в частности, литература, и не только древнегреческая, ну, Рим, это вообще Польша, но там в других странах, там, Индии, в частности, в Китае, все это есть. Как это получилось? Это совсем никакого христианства и в помине нет.
1: Продолжение спора журналиста Владимира Познера и протеерей Максима Козлова через несколько минут.
0: «Разговор священника с атеистом». Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала
1: «Спас». В студии Константин Мацан и гости программы. Журналист Владимир Познер и протеерей Максим Козлов.
3: Понятие греха есть, чувство вины есть. Раскаяние есть, все это есть. Если меня спросите, а как это получилось, я скажу, я не знаю.
2: Правильно я понимаю вашу мысль, что в этой логике для вас христианство не есть что-то особенное, исключительное, новое, если все это было и до христианства? Нет, нет.
3: Я считаю, что христианство ⁇ это совершенно новая религия. Во-первых, это монотеистическая религия. Ну, наряду с иудейством, сказать, это первая религия, в которой видишь, Бог один, а не 24 да. или сколько там. Это, во-первых. И во-вторых, то, что христианство проповедуют, на самом деле в других религиях нет. Вот это вот самая любовь, о которой идет речь, не противление злу, этого нет в других религиях. Другое дело, что ничего подобного не происходит за все время существования вот этого учения, человечество не стало лучше ни на йоту. Оно оно такое же жестокое, такое же э, проливающее кровь и так далее. То есть, на самом деле, во многом учение, мне кажется, оно прекрасное. То, что оно проповедует. Не то, что оно объясняет. Не то, что утверждает. Это вопросы другие. Но те э, моральные, этические Взгляды, которые оно проповедует. Я их разделяю полностью, но это не религия для меня, это поведенческие вещи. Но я должен констатировать, с сожалением, что тысячи лет существования этой религии ничего не дали в смысле нашего улучшения. Вот я читаю э, вот Эсхила, но какие вот мы были тогда, вот мы точно такие сейчас, ничего не изменилось.
2: А сейчас, Максим, как это воспринимать? Вот такую. А, такой факт, что мы ничем не изменились. Ну, во-первых, я пытаюсь, попытаюсь тоже сказать терминах христианского
4: мировоззрения и понимания то, что сейчас мы услышали, Владимир Владимирович. Вот то, что говорилось в том числе о великих греческих трагиках, вообще античной цивилизация, и они тоже наряду с, там, с выдающимися философами, с тем же Платоном или Аристотелем, не случайно Евселием Кесарийским были названы христианами до Христа, и в частности в вспенском соборе Московского Кремля мы можем увидеть и изображение тех христиан до Христа, которые были не только в ветхозаветном избранном народе, но и вообще в человечестве, ну как тогда понималось, средиземноморский ареал, и то, те цивилизации, которые из него выросли. Ну и вот тот равственный закон, о котором апостол Павел говорит, что есть закон совести в душе каждого человека, у которой есть голос Божий. И, как говорит апостол Павел в послании к римлянам, что язычники, то есть не знающие Христа, они будут, а, а, предстанут пред Богом и суд кризис, по-гречески, будет происходить на основании этого закона совести, который есть у каждого человека. Но только для христианина есть неудовлетворяющий атеиста, но для христианина, безусловно, убедительный ответ, что этот голос совести, голос Божий в душе, он от Бога, что он тем и выделяет человеческий род на протяжении всего его существования, что его, конечно, можно там загасить, прожечь, там, там, не знаю, забить суррогатами, еще что угодно с ним сделать, Делать, но что Он изначально в тебе есть и вдруг восстать может в самый неожиданный для человека момент в любом возрасте и в любой ситуации. Теперь в отношении того, что мы не стали лучше. Вот ведь и Христос говорил, что Он пришел не лучших собрать, не элиту, в том числе даже не нравственную элиту, вообще всякий сброд. Господь в Евангелии отчетливо говорит, что элита лучшие люди не отзываются. Что приходят те, кого с переулков сразу... Можно подумать, что тогда болтались там наиболее выдающиеся представители. Господь говорил притча о вечере, о брачном вечере Агнца, жениханы, которые собираются, так сказать, люди, которых вот так, не знаю, откуда берут. А еще один очень любимый мы святой Ефрем Сирин, он поэтому поводу тоже говорил, что церковь в некотором смысле не сообщество святых, а толпа кающихся грешников. Вот, может быть беда настоящего времени, в том числе и вырастающей, выпиющей религиозной безграмотности, часто с внутренней интенсии в сторону этой безграмотности людей, называющих себя верующими, это в том, что сейчас у нас энная часть нас, это просто толпа грешников, не кающихся. Что дает Христос нам в качестве возможности, это осознать, что я э, такой, как я есть, имею надежду на спасение. Если я по отношению к своему греху переменюсь, а это вопрос личностный. Не верю. Разговор
3: священника с атеистом. Я очень хорошо понимаю, э, Максим Евгеньевич, что как христианин он вот так на это смотрит. Это абсолютно я понимаю. Я не так на это смотрю. Но я говорю это без, как он сказать, без всякой агрессии. Без вызова. И меня это удивляет, что умный человек... Нет, даже не умный, это я не прав... Я не зря так умный, безусловно. Нет, нет. Меня удивляет, как человек может не сомневаться э, в таких вещах. Ведь вот э, ответы на, на вопрос, который вас, видимо, несколько удивил, что ведь мы какими были, мы такие остались. А для чего? Разве... Разве религия не для того, чтобы сделать нас лучше? Разве не в этом смысл этого всего? Чтобы мы иначе жили, чтобы мы иначе воспринимали и себя, и свое окружение. Разве не для этого? Я полагал всегда, что это часть этого. И проповедь в этом тоже заключается. И действительно в любви к своему ближнему, и действительно в непротивлении к злу и много другого. Так вот... В этом смысле эта проповедь дает нулевой результат. Мы не стали лучше, мы не стали... Не, не противиться злу мы не стали а, вот, любить все и так далее как был расизм как бы все это осталось но вот
4: тут, а, я не соглашусь, а, и соглашусь и не соглашусь а, вот, если говорить в категориях общечеловеческой статистики а, то действительно а, мы в, а, видим примеры катастрофические но есть, есть два слова которые как бы для христианина существенны. Первое то, что мы видим, и решительно иные примеры. Две тысячи лет христианской истории дает нам личностные примеры героев веры и героев э, исполнения правды Божией. Ну я не знаю, приводить ли сейчас примеры, начиная с святых древности до новомучеников э, эпохи гонений советских, э, вот там преподобных древности до Сергия Раднишского и Серафима Саровского, но э, мы можем примеры дать э, действительно святых как гигантов духа, святых как исполнителей евангельской правды. Э, на протяжении, э, на протяжении всех веков человеческой истории. Определяли или не, или не определяли э, состояние общества? Ну, тут вопрос, у него по-разному можно отвечать. Но, по крайней мере, что были века, когда даже люди, очевидно, греховные, и э, в которых грех возобладал, знали, что святость образа жизни – это норма, а Грех, порок, себелюбие, эгоизм, это неправильно. Это то, что если во мне торжествует, это не то, что я имею право выпячивать, там пропагандировать и утверждать это как норма существования. Но сказать, что этого не было в христианской истории, я не соглашусь. Это было... Я не
3: сказал, что этого не было. Я просто сказал, что мы, как люди, как человеки, за две тысячи лет существования христианства, благодаря христианству не стали лучше. Мы какие были, такие мы и есть. Хотите называть это греховные, хотите называть как хотите, но человеческая порода не улучшилась. И вот это учение, и мы все, и не только мы, но вообще в христианском мире, скажем так, потому что есть мир и совсем не христианский, э, говорим эти слова, и с высоких трибун их говорят, сами те, которые их нарушают. Так что я в этом смысле, опять как журналист, абсолютно не циник, но весьма скептически отношусь к, к действенности этой проповеди. Да, есть отдельно взятые гиганты духа. Есть. Они всегда были. Всегда были. Это исключение. Это совершенно выдающиеся, уникальные люди. Потому что по вере... Или неверующие, и тем не менее, тоже гиганты духа, это само собой. Я говорю не об этом, а не об исключениях. Я говорю о тех самых, просто людях, о которых мы уже говорили.
4: Ну, а я вижу в этих э, людях, э, так, стараюсь иметь... Благой помысл тех, кого я знаю реально, стараюсь видеть свет христианства в истории человечества. И, как правило, нахожу опору в том, чтобы почувствовать разницу между тем, что было с человечеством до Христа, даже в эпоху Ветхого Завета, и с тем, что с человечеством стало стало после.
1: Продолжение спора журналиста Владимира Познера и протеерей Максима Козлова через несколько минут.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе Главное вовремя Садово-огородные советы в прямом эфире. «Разговор священника с атеистом». Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала
1: «Спас». В студии Константин Мацан и гости программы. Журналист Владимир Познер и протеерей Максим Козлов.
3: У меня есть предложение закруглиться. Мне кажется, что мысли Максима Евгеньевича абсолютно ясны. Я, думаю, я что могу сказать, э, ну, и мысли,
4: Владимир Владимирович что и мысли, если зритель,
3: да. я надеюсь, что зритель просто ну, получил некоторые пищи для размышления, потому что я, например, не пытался никого переубеждать, просто я высказывал свою точку зрения. Я думаю, ну, что это взаимная да. штука.
2: У отца Максима прозвучала тема, которую... Я бы не хотел, чтобы мы ее потеряли, мы так немножко еще ее недопроговорили. Вот эта мысль, которая часто звучит в разговоре о христианской вере, что не проси Бога судить тебя по справедливости, потому что по справедливости ты, как грешный человек, я, как грешный человек, не рассчитываю на спасение и на рай. А вот если по милости Господь будет меня судить, тогда... У меня есть надежда. Так. Вы сказали, что вы с этой мыслью не согласились бы.
3: Ну, просто я, знаете, поскольку я не верую, поскольку для меня Бога нет, то э, вся эта система мышления для меня чуждая Просто настоящий... показалось,
2: что э, вы были не согласны с тем, что человек, если его поступки разложить, скорее всего, там плохих поступков, условно да, говоря, я, кажется, я, больше.
3: Я, э, кажется, знаете, уменьших, окажется... я сторонник человечества, вообще говоря, и не считаю что в человеке больше плохого, чем хорошего, априори, априори я так не считаю, и у меня нет никаких оснований так считать, никаких подсчетов на это. Только что счет. вы
2: сказали, что мы лучше не стали, и человек как остался? Не лучше. В ужасе жития так и начал. Ужасы
3: жить жития это слова это, ваши, это, это, они мои. Конечно, мои да. Да. Я просто сказал, что какими мы были, такими мы остались. Кстати говоря, Веладе. Есть прекрасные совершенно люди, которые для меня являются просто образцами поведения. Есть, понимаете? Я не об этом говорил, я говорил там, что просто мы не изменились. А а, насчет справедливости Божией, несправедливости, милости, поскольку для меня Бога нет, то все эти рассуждения пустые. У меня был очень близкий друг, который отбухал 17 лет в ГУЛАГе, потом был реабилитирован, но он был как, ну, стал как бы вторым моим отцом. И как-то он мне сказал, вот вы знаете, не дай вам Бог, чтобы вы когда-нибудь утром встали, пошли бы в ванную комнату, чтобы там по зубы, зубы почистить, там побриться, и чтобы, увидев свое лицо в зеркале, он захотелось бы плюнуть. Вот это для меня абсолютно понятно. Это та самая с точки зрения священника Божий голос, который мне говорит, что я, ну вот моя совесть, на, да? я не считаю, что это Божий голос, я считаю, что это часть, это есть нечто, что есть в человеке, и, и все.
2: В одном интервью вы сказали, ну скажем так, вы произвели тот тезис, который Часто, мне кажется, воспроизводят люди вашего, близких вам взглядов, что религия – это интимная вещь. Вера, Вера, религия – вещь очень интимная. Что это для вас значит на практике? Об этом нельзя говорить. Об этом, во-первых, нельзя спрашивать. Так.
3: Прежде всего. Нельзя внушать. Ну, на мой взгляд. Нельзя вообще пытаться в человеке копаться. Это, это, вера – это вещь интимная. И я никому не должен объяснять или доказывать, почему я верю, что я верю. Никому не касается, кроме меня. Но есть верующие меня и Бога. Больше никого. Это вот мое убеждение такое. Да? Я глубоко уважаю право верующего именно так считать. Понимаете, мой атеизм, он он враждебен только церкви, как институту, который мне очень сильно напоминается как КПСС во многих своих действиях. Но это уже другое. Понимаете, коммунистическая идеология во многом не близка. Она очень похожа на христианство. А вот уже ЦК КПСС мне не близок. И то же самое и церковь. Это разные вещи.
0: «Не
4: верю. Разговор священника с атеистом». Есть такое понятие, апеллирую к интимности, который сейчас, этот термин был употреблен Владимиром Владимировичем, который христианин назовет личный религиозный опыт. Он, безусловно, субъективен. Для неверующего он ничего не значит, но для христианина он бесконечно важен. Для меня в мой личный религиозный опыт, безусловно, входит принятие церкви как того, что основано Христом в отношении святыни и таинств, которые в ней есть. Я знаю, что, что бы ни было, какие бы ни были недостатки у церкви, как у земной организации, как бы я был согласен или не согласен с теми или иными высказываниями иерархов или с общественно-политической позицией, которую занимают те или иные люди, являющиеся или позиционирующие себя как православные христиане. Главное для меня в церкви – Христос. Как Владимир Соловьев в трех разговорах об этом говорит, что главное для христианина церкви.
3: Только он имеет в виду не того, кто на телевидении. Он конечно. имеет в виду Христа.
2: А Причём,
3: я не смотрю, вы этого, поэтому вы, да, вы да, ничего не потеряли, века. но так как
4: многие смотрят. <смех> да, да, я да. Я имею в виду, да, конечно, да. великого русского философа Владимира, Владимира Соловьева. <смех> <Соломеха> и три разговора <смех> да. действительно. Простите, Владимира Соловьева. Так вот, там есть беседа об антихристе. И там ответом христиан на вызов антихриста является то, что они представители трех главнейших ветвей христианства говорят, что главный для нас Христос. Не институт, не этнография, не власть, не, не ученость, а Христос. Вот для меня в церкви главным Христос. И те таинства, которые он дает в исповеди причастия, прежде всего, и для меня, как христианина, и то, что я верю и знаю, совершается для других людей в церкви. Ну, а соотношение церкви как общественного института, я тут еще еще одну историю, с вашего позволения, из Декамерона. Ну, вы знаете наверняка, зрители нашего... Декамерон читал. О том, как в эпоху Возрождения один благочестивый испанский монах обратил после многих усилий иудеев в христианство. Это трудно, да, иудеи не часто тогда, и теперь не часто обращаются к христианству Но тот, перед тем, как креститься, решил поехать в Рим. Эпоха примерно Александра Борджа. Ну или близких по времени сопоставимых по нравственности папы. два
2: слова про этого папу скажите. про Александра Борджа,
4: это те, что все, те, кто смотрит телевизор, видели в сериале Борджа, про всяких нехорошо ведущих себя к как раз, как раз, как раз, знает, что поедет новообращенный в раз, как раз, как раз, как Месяц, два, три проходит. Ну, ну, все, он ко мне больше не вернется. Возвращается к нему через полгода. Это было время, был. Будешь креститься?» «Да, Отец, крести меня как можно скорее» подлинно велик Бог христианский, если при таком нечести его служителей больше тысячи лет стоит его церковь. Вот это, это, в это я крепко верю.
2: Хороший рассказ. Под занавес беседы. Владимир Владимирович, в вашей программе, которую вы ведете, вы многожды вашим гостям задавали вопрос из опросника Марселя Пруста, который я сегодня не могу не задать вам. Да. Представ перед Богом. Да. Что вы ему скажете?
3: Ну на всякий случай уточняю. Конечно, такого вопроса у Марселя Пруста да, нет. Ваше и более добавление.
2: того,
3: опросник Марселя Пруста – это его ответы. На вопросы, а не его вопросы. Ему было 15 лет, когда он первый раз ответил, а ответил настолько неожиданно и оригинально, что потом стали говорить я об этом. Значит,
2: Зрителям об этом в формате вашей программы,
3: чтобы Ну, значит, я, когда меня спрашивают, а спрашивают меня довольно часто, я выступаю, езжу по стране. Я всегда говорю, я никого не хочу обидеть. Но вы меня спросили. Поэтому имейте, я отвечу но не с э, желанием кого-либо обидеть. Если я все-таки ошибаюсь и встречусь э, со Всевышним, то я ему скажу, как же вам не стыдно. И дальше я могу объяснить, почему я задаю это, почему я это говорю. После этого мне, конечно, не
2: сдобровать,
3: Ну что поделаешь.
2: А как вы объясняете? правомерность этого вопроса.
3: Я говорю, посмотрите на то, что вы создали. Посмотрите на эти страдания бесконечные. На голодных маленьких детей. На катастрофы. Как же так? Почему? Это вот это вот вы сделали? Для чего? Объясните мне. Вы не несете никакой ответственности за это. А как я уже сказал, у Марка сказано, ни один волос не пойдет с твоей головы без его ведома. Так
2: как же так? Отец Максим. Представь перед Богом Что вы ему скажете?
4: Я надеюсь ну, Мы же все же вместе Поэтому я как бы сейчас, сейчас не оторвешься От диалога, который мы сейчас ведем Надеюсь, что я увижу Там И этих, тех детей, о которых Упомянул сейчас Владимир Владимирович В радости Я надеюсь, что Те, по отношению к кому Я напортачил своей жизни, что они через меня не будут лишены жизни вечной, но если э, будет так, господи, накажи меня, но не их.
1: В студии были Константин Мацан и гости программы журналист Владимир Познер и протеерей Максим Козлов.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом.